Vamos a Mateo 6, por favor. Que vamos a abrir la palabra del Señor juntos. Encontrar el deleite de la verdad. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Vamos a orar por un momento y lo vamos a leer el texto. Padre, estamos ante usted, venimos ante usted, preparando nuestros corazones con su ayuda, con la alabanza de los gloriosos himnarios de nuestra fe, con nuestra adoración, oraciones comenzando en este, temprano en nuestro servicio, dando. Estamos preparando nuestros corazones, Señor, y ahora estamos Queremos recibir de su mano la verdad de la palabra. Oro que usted nos hable esta mañana a través de la gloriosa revelación de la Biblia. Oramos que estemos, mientras el privilegio de escuchar las palabras del Señor mismo Jesucristo, que estemos cambiando, hemos cambiado, que hemos cambiado. Oro, Señor, que nuestros corazones sean obedientes a Santiago, capítulo que nos manda sobre la palabra del Señor, que seamos rápidos para escuchar y tardos para hablar. Que recibamos la implanta de la palabra en nuestros corazones. Que usted sea por nuestra fidelidad, Señor. Que seamos bendecidos. Ser más como Cristo en su palabra. Oramos en su nombre. Amén. Mateo 6, capítulo 9. Mateo 6, 9. Oréis así, esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga su reino, hágase su voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos pongas a prueba, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofendas, y os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en esa última parte, en la primera aplicación de lo que es común, llamada el Padre Nuestro, más exactamente llamado la oración de los discípulos. Porque es un bosquejo que Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Y está delineada, es un modelo si quiere identificar la oración del Señor, probablemente más exactamente diría Juan 17. Él, la oración del sacerdote, pero es la oración de Jesús. Así vamos a llamar la oración de los discípulos de aquí en adelante. Esta es una oración, es lo opuesto a la oración de la justicia propia, descrita en el versículo 9. Dice, cuando no use repeticiones, porque creen que van a ser escuchados por sus palabrerías. Este es un modelo... Y como lo vamos a ver sobre las siguientes semanas y refleja la propia actitud, una actitud de ciudadano del reino, formado por las prioridades, por las actitudes de un discípulo, lo que debe tener un discípulo. Esto, esta oración no es algo nuevo para los nuevos escuchando a Jesús en el sermón y ciertamente no era nuevo para los discípulos o los discípulos los discípulos habrían reconocido elementos de esta oración, como basados en el pasaje del Antiguo Testamento, como Isaías 29, 22 y Ezequiel 36, 22 y 23. Y es muy importante para nosotros, 
la fe en Cristo y la venida del Mesías, la fe en Jesús no era una simplemente concepto nuevo o fuera de lo común del, del Dios del pacto mosaico, del Dios que rescató a Israel, el Dios que sacó del exilio a los judíos castigados. No, adorar al Mesías había sido la meta de él, del jehovanismo bíblico, si lo podía llamar así desde el principio, siempre ha sido la meta. Remontándonos a Deuteronomio 18, Israel debía buscar a un profeta, mayúscula P, profeta mayor, que sería como Moisés. Y Moisés había dicho en Deuteronomio 18, 15, es a él a quien tú debes escuchar, y debo de apuntarlo. En este verbo imperativo hebreo, no era una orden, era una, era una declaración. Es a él que usted deberían de escuchar. Usted van a escuchar y escucharán y una y otra y otra vez. De que algunos israelitas escuchen y, y la forma verbal indica escuchar una y otra vez, de comandando a escuchar de esta manera, particularmente en este gente judía, este modelo, tenía algo familiares elementos. El la oración de los discípulos tenía algo en particular. El Kadish, la oración judía, desde la edad, edad media, llegó a ser conocida casi exclusivamente como una oración por los judíos, los muertos o moribundos, pero originalmente era una oración destinada a seguir la lectura o la exposición de las Escrituras en el marco del culto público. En la sinagoga, la forma antigua de la oración era más corta, pero la versión actual dice más o menos así. Que el gran nombre de Dios sea exaltado y santificado en todo el mundo. Que Él ha creado según su voluntad. Que su reino sea establecido en tu vida y en tus días. Y en la vida de toda la casa de Israel. Rápidamente y en un futuro cercano. Y decir amén. Que un gran nombre sea bendecido por todos los siglos. siglos. Bendecido, alabado, glorificado, exaltado, ensalzado, honrado, elevado y alabado. Sea el nombre del santo. Bendito sea él por encima y más allá de cualquier bendición e himno. Alabanza y consuelo que se pronuncien en el mundo. Que haya paz abundante del cielo y vida sobre nosotros y sobre todo Israel. Él que hace paz en los lugares altos y santos. Traiga la paz sobre nosotros y sobre todo Israel. Y decir amén. Puede escuchar algunos similitudes con la oración de los discípulos Jesús dijo en la oración santificado sea su nombre que el gran nombre de Dios sea exaltado elevado y alabado sea el santo que realeza sea establecida en tu vida y en tus días el discípulo la oración dice que su reino venga en muchas maneras un ejemplo es que su realeza sea establecida en tu vida y en tus días y en tus días y podemos escuchar, ven Señor Jesús en eso, ¿verdad? Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que haya paz abundante del cielo y vida sobre nosotros y sobre todo Israel. ¿Dónde? En la oración dice, en la tierra. Entonces, recordando que el Evangelio de Mateo se centra en la presentación del Rey y la ofrenda del Reino de Dios como ya revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, no es un nuevo reino, no es una nueva idea, algo, algo fuera de lugar, fuera del original plan. Siempre ha sido así. 
a través del Antiguo Testamento. Recordando eso, no debería sorprendernos que Jesús simplemente está agregando nuevo, nuevo pacto mesiánico, lo que ya ha sido prometido, ya ha sido revelado y ya ha sido predicho. Así es que Jesús comienza este modelo de oración inmediatamente con el enfoque de adorar a Dios. Y ese es el enfoque del Antiguo Testamento, adorar a Dios. Israel falló porque falló en obedecer y adorar a Dios. Y nos trae de regreso a eso, adorar a Dios. Y ese es nuestro tema esta mañana, esta serie de cómo orar con poder esta mañana. Quiero hablarles sobre el poder de la oración. El poder de la oración. Quiero comenzar algo, dos definiciones breves. Que no es la adoración y qué es la adoración. Y es algo de algo más incomprendidos conceptos por las congregaciones que no tienen que, qué significa ser adoración. ¿Qué, qué no es la adoración? No es la búsqueda de una experiencia emocional mística a través de la oración o el canto de cualquier método para crear un estado de éxtasis emocional. Cualquier método que pueda crear esto, esta emoción. Ahora, si usted realmente está adorando, ¿hay algo de emoción? Claro, déjale preguntar algo. Suponga que Job en la típica iglesia evangélica estadounidense y se presenta Job. Y me pregunto si tenemos alguna pista de lo que significa, lo que él pensaría mientras mira alrededor y se dice a sí mismo, no tiene idea que es adorar. Job, el que adoró a Dios en polvo y cenizas, en el centro de la tragedia más absoluta de su vida, transformadora, trágica de su vida. Y es el ejemplo de que es adorar a Dios. Él le dijo, el Dios da y el Dios quita, bendecido sea el nombre del Señor, y se postró de rostro y adoró. No hay nada de emoción, éxtasis ahí. No hay algo preprogramado. Simplemente sobre alguna emoción que vas a sentir. Eso no es adorar. Y donde las iglesias americanas se han ido tan mal es pensar que es algo, un producto de lo que yo consumo. Algo para mí y no es así. ¿Qué es la adoración? Deje de decirle, ¿qué es la adoración? Y lo voy a repetir muchas veces. La adoración es la respuesta a Dios por parte de los redimidos. Es la adoración a la respuesta de Dios por parte de los redimidos, por su existencia, su carácter. Y su misericordia es la respuesta de Dios por parte de los redimidos, por su existencia, su carácter, su misericordia para nosotros a través de Jesucristo. Es lo más corto que puedo ponerlo. Se trata de Dios. Es sobre la respuesta de Dios para los redimidos, su existencia, su carácter, su misericordia para con nosotros a través de Cristo. Porque es importante. Nunca he pensado que adorar a Dios simplemente porque Él existe. Es la primera razón por qué adoramos. La adoración ascribe a Dios, describe a Dios todo lo que se le debe. En palabra, en pensamiento, reunión de su pueblo, en acciones y en su obediencia. Ascribe a Dios lo que se le debe a Él. ¿Quién es Él? Le da crédito a Dios por ser Dios. Y si lo puedo tomar de esta, poner de esta manera, toma crédito, toma valor, quita valor de él mismo y le da todo crédito a valor solamente a Dios. No tiene nada que ver con usted. Usted es el adorador, eso es todo. Y basado en esa definición, me gustaría comenzar nuestro viaje a través de la oración de los discípulos. En esta oración, vamos a prestar atención al versículo 9. 
que comienza correctamente esta vez con una actitud de humildad y di diferencia, una actitud y expresión de adoración. Para darle algo de sustancia a lo que significa adorar a Dios en oración, quiero darle tres declaraciones y dos peticiones en oración. Simplemente siga la oración misma. Tres declaraciones, dos peticiones en oración. Vamos a hacer dos cosas diferentes aquí. Así es que una serie de repeticiones, la proclamación de la cual es la verdad. Y luego hagamos una serie de declaraciones. Y lo primero que vamos a ver es pues se ha dividido en dos categorías. Voy a tratarlo como dos peticiones. Tres declaraciones y dos peticiones en oración para brindarte un enfoque de adoración genuina. Primera declaración. Declara tu revelación evangélica con Dios. Declara tu relación evangélica con Dios. Jesús se refirió a Dios como Padre. 43 veces en el libro de Mateo. 38 veces tienen el pronombre posesivo personal. En otras palabras, tu Padre o mi Padre o su Padre o su Padre. En este caso, nuestro Padre. Esta es una distinción importante para el Evangelio de Mateo no presenta a Dios como el Padre de todas las personas. Si nunca he escuchado a alguien decir desde un púlpito, todas las personas son los hijos de Dios. No, eso es un estado bíblico. No es el Padre de todas las personas. Solamente Padre de aquellos que pertenecen a Dios. Y de una manera de pertenecer a Dios es arrepentido, adorador de su Hijo. Uno de los versos más, Juan 14, 6 y Jesús dice, yo soy el camino de la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta frase de que todo el mundo es hijo de Dios es muy contrario a lo que primera de Juan 3.10 nos dice. Divide a toda la humanidad en dos categorías, hijos de Dios y los hijos del diablo. No puede hijo de Dios y un hijo del diablo a la misma vez. Es una de las dos, o una o dos. De hecho, so, arriba de eso, eres dependiente de Cristo dependiente de la buena voluntad, la gracia, la bondad de Cristo para presentarte al Padre, para presentarte simplemente al Padre. Fue su decisión. Jesús dijo en Mateo 11, 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Por qué puedes tener a Dios como Padre? Porque el Hijo de Dios decidió revelarlo el Padre hasta ese. Esa es la única razón. Esa relación con Dios, el Padre, debe ser comprada. Tiene que ser comprada, pagada. Su deuda de pecado debe ser erradicada, borrada, pagada. De lo contrario, permanecería en relación con Dios solo como su juez. Y Satanás sigue siendo su verdadero Padre, sería. Y en el Evangelio de Mateo, los verdaderos hijos de Dios son identificados por su semejanza con su Padre. Nos semejamos a nuestro Padre. Recuerda en Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recuerda el versículo 5.44-45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecido a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Verdaderos hijos de Dios, traídos al Padre por el Hijo, son reconocidos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Muy simple. Porque demuestran la gracia de Dios y no son vengadores ni vindictivos. 
La venganza santa y justa es dominio exclusivo de Dios. Se comportan diferentes, son apartados. Si lo puedo poner de esta manera, si alrededor de aquellos que están usted, si usted es cristiano o no, no actúa como tal, no está resemblando a su padre. Debemos semejar a nuestro padre. Por cierto, Jesús dijo que oráramos, Padre nuestro. No, eso no quiere decir que se le reste énfasis a la oración individual de mi Padre. Jesús acaba de prescribir la oración personal y privada en los versículos anteriores. Pero por decir nuestro Padre, Jesús está estableciendo la expectativa de orar juntos, de que el pueblo se reúne de, en Cristo en esta oración. Cuando se reúnen, no es privada. Cualquier que diga que mi relación con Dios es es estrictamente privada. Es entre yo y Dios y no necesito la iglesia. Yo te cuestionaría su salvación. Porque debemos de ser atraídos unos con otros. Nos amamos juntarnos. Y Jesús nos dice que lo hagamos. Y Él nos dice que digamos nuestro Padre. Porque estamos juntos. Cuando estamos juntos. La devaluación de la iglesia de Jesucristo como cuerpo de Cristo para adorar juntos. Es completamente ajena al cristianismo oblico. Es lo que hacemos máximo aquí. Y mientras sea glorioso orar en privado. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Qué más glorioso es cuando nos juntamos, no? Jesús ya espera que sus seguidores se reúnan y tengan comunión con Dios juntos. Entonces, ¿cómo declaras tu relación evangélica con Dios? ¿Cómo declaras que Él es tu Padre? Primero, nunca pierda el día en darle las gracias a Dios. Nunca pierda ese día. Dale gracias a Dios, agradecer a Dios por la, por la elección que el Padre hizo en usted, por la gracia del Hijo para presentarte, por la gracia del Espíritu para regenerarte. Nunca olvide eso, nunca lo olvide. Mantenga el Evangelio y la muerte y la resurrección de Cristo siempre en el centro de su comunicación con Dios, intercediendo en su lugar. Mantenga eso en el centro de su comunión con Dios. Estoy sorprendido como pueden ir meses sin hablar sobre hablar del Evangelio. No entiendo eso. Ora el Evangelio con un espíritu de gratitud, reconociendo ante Dios que estás hundido y atascado en tu propia depravación y pecado. Teniendo ante Dios que le debes la deuda de toda una vida, rebelión y siendo plenamente merecedor de su justicia. Esa debe ser su oración diaria. Declarar su Evangelio, su relación evangélica con Dios. Porque usted está recordando a usted mismo que solamente en el Espíritu de Dios, a través del Evangelio, que se le abrieron sus ojos espirituales para ver y presentarlo ante el Padre, simplemente porque lo escogió. Su mente fue abierta, sus ojos espirituales, para creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que solo a través de Él que puedes entrar en relación con tu Padre. Primera declaración, declara tu relación evangélica con Dios. Hay una segunda declaración, declara tu intimidad con Dios. Declara tu intimidad con Dios. Esto es impresionante. Una cosa en que Jesús hable de mi Padre, si es después de todo el único Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Él ha estado con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Él ha disfrutado y deleitado en la gloria de su Padre durante la eterna pasada. Un padre, un hijo, y qué lleno de gracia, de bondad, benevolente, que el singular y único, exclusivo Hijo de Dios 
porque puedes venir al Padre a través de Él y decir, y dado permiso para que tú te dirijas hacia Él como Padre, su Padre como tu Padre. Esto es conmovedor, esto es asombroso. Esta es la imagen familiar de familia, de, de adopción. Dios es tu Padre porque Él se acercó a ti por su gracia, su voluntad, su compasión, su amor. Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo y cuenta a los ciudadanos del cielo, cuenta a los que están en Cristo, no solo como parte de la nación de, de Dios, de una distancia, como ciudadanos de Dios. No puedo ni siquiera tratar de entender esto. Todos ustedes son parte de la familia de Dios. Eso es asombroso. Dios se acerca, se nos acerca. Teólogos le llaman eso la in in inmanencia de Dios. De la palabra latina, inmanere, morar, que significa permanecer, que Dios mora con nosotros. Uno de los títulos proféticos dados a Jesucristo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. En oración, está saboreando, disfrutando, que Dios está cerca, Dios está con usted. No es algo, una declaración gloriosa, Dios está conmigo. Dios está conmigo. A causa de Cristo, nunca te dejará, nunca te abandonarán. Disfrutes la seguridad, protección, provisión de este Dios Todopoderoso que te ha traído a su familia. Y sobre encima de todo eso, ya que eres parte de su familia, ¿qué más has recibido a, a causa de Cristo? Muchos hermanos y hermanas. Su familia más verdadera no está definida por la sangre o el ADN. Su familia más verdadera está definida por todos los que con razón pueden llamar a Dios Padre. Y a causa de que Dios es mi Padre, camino en este mundo con innumerables hermanos, incontables hermanas. Ustedes son el tesoro de esta vida. Mi familia biológica podría fallar, podría desmoronarse. Pero la familia de Dios está preparada para la eternidad. Y siempre será mía para disfrutarla como todos disfrutamos, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo declaras tu intimidad con Dios? Pues háblele como lo harías con su Padre amoroso. Todos los padres amorosos terrenales siguen el modelo del original, ¿verdad? Pares aquel en cuyos brazos caes cuando estás cansado, uno de quien voluntariamente recibes corrección y sabiduría, alguien que te da seguridad, protección, fortaleza. Si tu padre terrenal te falló, entonces estás entre amigos, porque el 100% de los padres terrenales fallaron en un nivel u otro, porque todos somos pecadores. Pero tu padre celestial es todo lo que en un padre fue diseñado para ser. ¿Por qué? Porque es el padre original. El padre es el modelo, se modela de, después del padre. Así es cualquier cosa que en su mente usted esperaría y creería que un padre debería de ser, Dios es. Usted puede disfrutar y declarar su intimidad con Dios. Primera declaración, declara tu relación evangélica con Dios. Segunda declaración, declara tu intimidad con Dios. Pero vamos a ver el otro lado de la moneda. Solo porque Dios es tu padre, no elimina el deber, la obligación de verlo con el máximo respeto, reverencia y estima. Y ahora la comparación con los padres terrenales pronto se nos escapa muy rápido. Tercera declaración, declara tu asombro ante Dios. Declara tu asombro ante Dios. Contrario a lo que la cristiandad americana trata de ser 
modernizados y trata de complacer, trata de bajar a Dios a nuestro nivel. Jesús no ordena orar, Padre nuestro, que estás con nosotros. No, no manda. No, Dios, nuestro Padre, que está en el cielo. Es algo teológico. Eso no es solo una dirección donde enviamos nuestras oraciones. No es la morada a qué dirección apuntar a orar. Es lugar, no es el, el, el lugar inaccesible para la humanidad, excepto a través de Cristo. Algo muy grande ir al cielo. Algo final. Esto es una admisión de que Dios está más allá de nosotros. Dios es más alto de nosotros. Es lo que teólogos suelen llamar la trascendencia de Dios. Es lo opuesto, por así decirlo, de su eminencia. Su eminencia dice que está cerca, que transciende. Él está grande, es más allá. Que el calificado Padre nuestro que está en los cielos, te recuerda que Dios no es tu amigo, no es tu compañerito, es el Dios de los cielos. Es el Padre, es el Dios de la ira. Es nuestro Padre porque se acerca a nosotros por su gracia, pero está en el cielo, Él está más arriba, Él trasciende. Dios está cerca de sus hijos debido a Jesucristo, pero está distante de sus hijos debido a su gloria, su total inaccesibilidad. Nunca he tenido un hijo que está seis o siete y trata de llamarte por tu primer nombre. No debe, debe sentarse por una semana porque tú no llamas tu padre. ¡Ey! ¡Ey! Tú. Es falta de respeto. Cuando Salomón terminó el glorioso templo de Dios en Jerusalén, declaró lo, lo inadecuado que era, lo ridículo era pensar que Dios del universo viviría solo en la tierra. Y en su oración de dedicación oró en Primera de Reyes 8.27. ¿Pero realmente habitará Dios en la tierra? He aquí los cielos y los cielos más altos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que es construido. Nunca cometas el error teológico y relacional crítico de creer que debido a que Dios es en Cristo es tu Padre, que de alguna manera esto simplifica o reduce a Dios a un nivel. Es inadecuado, es inaceptable, de exceso de familiaridad en el sentido de falta, es una falta de respeto hacia Dios. Es mi afirmación que creo que la iglesia cristiana a veces se ha olvidado en gran medida de lo que significa temer a Dios. He escuchado cristianos decir, temer a Dios es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Yo simplemente estoy aquí para amar a Dios. Dios no ha cambiado. Dios es más temeroso de lo que uno cree, de lo que ha sido. Eclesiastes 2.13 define todo el deber del hombre, lo que su meta debería de ser, su existencia simplemente es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es su propósito, temer a Dios. Oh, cómo hemos perdido el sentido de adorar, de temer a Dios, conocer que deberíamos, acaso que estamos reunidos aquí como el cuerpo de Cristo, Estamos reunidos aquí ante Dios. Simplemente debe asombrarnos. No es algo que tomamos algo ligeramente. No hay una forma de adorar. No tiene sentido. Si vas a ir al tabernáculo en el, en donde la gloria de Dios está sobre el tabernáculo, en fuego, en, en una nube, usted no diría así, ¡Ey, ey, ey, camarada! ¿Cómo creen que los hijos de de Aarón les pasó por ser informales fueron muertos, no estoy hablando cómo te viste, cómo actas estoy hablando de tu, la, la actitud de tu corazón 
de que vamos ante un Dios de rodillas, porque es trascendente. Es más grande de lo que podemos imaginarnos. Declarar una expresión, expresar un asombro a Dios, necesita un lenguaje teológico. Esta es una manera de expresarte. No basta con pensar que por alguna expresión emocional espontánea podrás declarar tu asombro ante Dios. Pienso que es muy, muchas cosas me hacen triste. Para mí escuchar a cristianos profesantes orar y se hace evidente que debido a los pastores fallidos en la iglesia y una devoción fallida a la palabra de Dios, no tienen lenguaje, no tienen palabras con las cuales expresar asombro hacia Dios. Terminan usando, oh, simplemente están... Simplemente quisiera que cayera fuego una sola vez. No hay lenguaje que haces que, ¿qué hacemos? Dios sabe esto y te da ayuda. Él te está ayudando. Te ha dado palabras para ponerte en tu mente, en tu boca. Y claro, simplemente lo podemos usar en, usando los salmos para ayudarte a orar. Usar los salmos te enriquecerá tu capacidad de declarar tu asombro ante Dios. Deje de darte unos ejemplos. Salmo 6 declara que Dios conoce el camino de los justos. Dios es todo lo sabe, todo lo ve. Estás empezando a declarar tu asombro hacia él. Salmo 2.5 dice que Dios aterroriza a los rebeldes con su furor. Dios es un Dios de ira y enojo contra el pecado. Salmo 3.5 declara que Dios es escudo a mi alrededor, que Dios es capaz de sostener y proteger. Literalmente nada te puede traspasar. Salmo 4.4 declara que Dios debe hacer temblar tu corazón. Y sé que usamos esa metafóricamente, pero nunca has estado tan espantado que estás temblando tus piernas. Eso es lo que significa temblar ante Dios. Salmo 5.2 llama a Dios mi rey. Versículo 6 declara la absoluta pureza y sin pecado de Dios. Ve cómo los salmos le da una, un lenguaje, palabras con los que usted puede declarar sus asombras de Dios. Si usted no sabe cómo orar, si usted no sabe cómo orar, no cree cómo orar, lea los salmos y repítalos y reflexione en ellos. Primera declaración, declara tu relación evangélica con Dios. Segunda, declara tu intimidad con Dios. Y tercera declaración, declara tu asombro ante Dios. Y encontramos esas tres declaraciones que nuestro Padre que está en el cielo. Bien, ahora la oración de los discípulos pasa a la sección de solicitudes. De solicitudes. La primera solicitud la dividiremos en dos porque tiene dos implicaciones principales. Santificado sea su nombre. Primera petición en su oración de oración. Solicite su santidad personal. Solicite su santidad personal. Su obediencia personal apartado para obedecer al Señor. Y ser y estar en convenio con Él. Jesús continúa, santificado sea tu nombre. Ahora, a primera vista, esto parece no tener nada que ver contigo o conmigo. Sin embargo, vamos a analizarlo. Vamos a caminar a través de esto. Me gusta la Biblia Legacy Standards. Ha conservado la traducción tradicional, santificado sea tu nombre. Es una raíz griega, palabra traducida en santificado, consagrado o hecho santo apartado, ser diferente. El nombre de Dios representa su persona y su carácter. Pero eso es lo que es más importante, de que hace mucha diferencia. Santificado no es un adjetivo. 
no es una descripción de cómo su santo santificado nombre. No es, un, no es una descriptiva, es un verbo. Es un verbo, es santificar tu nombre, es un verbo pasivo. Santificurnam, sea tu nombre, sea santificado. Y ahora el nombre, el carácter, el estado de Dios, ya es santo. Después de todos los ángeles en el cielo declaran, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí esta es la pregunta, si esto es una solicitud, que tu nombre sea santificado, y si Dios ya es categóricamente y por definición santo, entonces debemos incluir otra parte. Alguien que debe hacer santa la reputación de Dios, y ese serías tú. Hacer santificado el nombre de Dios es vivir de una manera que refleje su santidad. Así que estás orando, su oración es que tu nombre y reputación sean santos y santificados y apartados como lo demuestra mi vida. No tienes que orar para que Dios sea santo. Ya es santo. Debes de orar para que tú reflejes esa santidad. No tiene sentido de que has declarado tu relación evangélica con Dios íntimamente, tu asombro ante Dios, tu respuesta es simplemente complacer a Dios. Y ahora, basado en el discípulo de los discípulos en Romanos 12, tiene más sentido. Uno y dos dice, por tanto, hermanos, exhorto por las misericordias de Dios, revelación evangélica con Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Intimidad con Dios, que es nuestro servicio espiritual de adoración, Ah, de Dios, asombra hacia Dios. Y no os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente para que aprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena y agradable y perfecta. Tengo una pregunta para usted. Una que solamente usted puede responder. ¿Está elevado su propia santificación y obediencia al Señor como tu, pro tu primer pedido de oración? Su oración debe ser su propia santificación. ¿Qué tanto comenzamos nuestra oración pidiendo por nosotros? Pidiendo siempre debemos de pedir por nuestra santidad. En oración es el mejor medio de, para obediencia, de pensar. Nos lleva a la obediencia. En la oración encuentras fortaleza, poder, voluntad y la sabiduría para obedecer al Señor. En la oración encuentras que tu voluntad se conforma a la suya. Te encuentras aprobando, como Pablo dice... Estando de acuerdo con la voluntad de Dios, en la oración te encuentras alabando y rompiendo tu propia resistencia pecaminosa a la obediencia. Tu oración puede ser en tu Padre que estás en el cielo. No quiero obedecer, pero quiero hacerlo antes de que termine de decir amén. Hasta que quiero obedecerte. Voy ahora, voy a confesar mis pecados, mi rebelión, mi necedad. Québrame, quebrántame en mil pedazos hasta que cada uno de ellos sea obediente. En oración te encuentras de que te puedes rendir a tus deseos idólatras, a sus perfectos deseos. Y puedes decir, ¿cómo identifico mi idolatría de deseos? ¿Cuáles son aquellas cosas que quieres más y que estás dispuesta a pecar? Aquello que estás tratando de evitar y prefieres pecar. Aquello que te hace más, que te enoja. Aquello que encuentras que al que usted quiere como idolatría en su corazón, cuando tú no lo obtienes y te enojas. Esas cosas las traes hacia el Señor y le dices, que tu nombre sea santificado, que su reputación sea santificada. 
de cómo actúo hoy. Tengo una pregunta tan simple. ¿Qué parte de tu día no te identifica como seguidor de Cristo? El cual no aparta el nombre y la reputación de Dios como santo. Pues llévelo al Señor en oración. Mientras alabamos hace un rato. Llévelo al Señor en oración. Santificado sea su nombre. Primera petición en su oración es a la solicitud de su santidad personal. La segunda petición solicita santidad mundial. Esa es la segunda petición. Solicita santidad mundial. Ahora, si llegamos al versículo 10, el enfoque del reino futuro nos dice que la santidad del nombre de Dios solo se logrará plenamente en la tierra cuando el Hijo de Dios esté reinando y gobernando. Esta petición tiene que ver con la gloria de Dios, el honor de Dios, la santidad de Dios. De la misma manera que Dios ya es por definición santo y que por lo tanto esa santidad debe reflejar en su vida, así también el enfoque de reino de esta oración expande esta visión a la santidad de Dios reflejándose en el mundo. Esta es una oración para que el nombre de Dios sea observado, creído en santidad por los hombres y mujeres del mundo. Esto incluye un, adelantándonos lo que se vería y fácil de comprenderlo, en Zacarías 14, cuando Cristo regrese, el mundo será tan santo que aún todas las cosas estarán estampadas santos ante Dios. ¿Qué significa decir que es tu nombre sea santo hecho en el mundo? De, de un contexto judío es un llamado a Dios para silenciar a sus enemigos, establecer su reino en esta tierra. En este contexto, llamar a sus enemigos, deje poner de esta manera, el llamado a Dios para ser santo, su nombre, es un llamado a limpiar la tierra de todos los que son impíos y se niegan a adorar a Dios. Es un llamado a Dios para establecer su reino en esta tierra. Que lo siguiente que sí, su reino venga. Así es que es muy claro. Quiero mostrarle algo. Quiero que sería ayudador. Vaya al antiguo texto. Ezequiel 36, 22. Vaya a Ezequiel 36, 22. Ezequiel 36, 22. En este, esta sección importante de Ezequiel. Es, concierne el futuro, la obra de Dios. Vamos a ver algo que se ve familiar. Ezequiel 36. En el versículo 22. Va a ver si reconoce eso. Ezequiel 36, 22 al 23. Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. El cual profanasteis vosotros entre las naciones en donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, que ha sido profanado entre las naciones el cual profanáis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y se puede ver el eco, que su nombre sea santo, puede oír el eco. Y Dios dice, será hecho. Así es que puede escuchar ese eco, haz que tu nombre sea santo. Así es que exactamente que Dios declare que hará probar que sí, sí mismo es santo. El contexto más amplio nos dice, el versículo 24 dice, 
Yo tomaré de las naciones y os recogeré de todas las naciones y os traeré a vuestro país. Esa es la futura reunificación de Israel. Pero no es para, espiritualmente fallarán como lo hicieron después del exilio. Pero tiene que preguntar si está aquí nuestra serie de la noche de estas Nehemías. Encontramos que es de Nehemías la historia de exilio. Regresa a Israel. Que termina en fallo. Fallaron. Que no podían crear el reino. Entonces, ¿qué va a ser diferente cuando Dios junte a su gente una vez de nuevo? Esto es lo que será de nuevo. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os les daré un nuevo corazón, pondré un nuevo espíritu nuevo delante de vosotros. Quitaré vuestra carne y, y les daré un nuevo corazón y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondrás por obra. Oh, esa ahora la diferencia. Israel serán recipientes del nuevo pacto como nación. Por cierto, serán destinatarios y serán nacidos de agua. Y se está refiriendo a Ezequiel 36, cuando se refería a eso, nacidos del agua y en espíritu. Que ustedes sean limpiado por Dios y llevado por el espíritu. Puede ver el nuevo pacto. Ve al versículo 33. Así ha dicho Jehová del Señor. El día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Es la restauración de la tierra y las ciudades de Israel. Después de la gran tribulación. Versículos 34. La tierra solará será labrada. En vez de estar siendo desolada. Esa tierra será asolada. Ha sido como el, el huerto de Edén. Y estas ciudades serán desiertas, desoladas, arruinadas. Están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden de vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que está derribado. Y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he establecido. Y lo haré. En otras palabras santificado sea su nombre y sigue diciendo versículo 3 así ha dicho Jehová el Señor aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto multiplicar los hombres como se multiplican los rebaños como las ovejas consagradas las ovejas de Israel en sus fiestas solemnes ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y serán que yo soy Jehová usted puede estar diciendo espera un minuto el milenio de él hasta... ¿Por qué puedes meterlo en Mateo en la mañana? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Jesús lo hizo en la oración de los discípulos. Dijo que cuando hagamos la, la petición que hagamos que su nombre sea santificado, claramente haciendo referencia a Ezequiel 36, 22, 23. Y en contexto, el nombre de Dios será santificado. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese a Israel y sea restaurado. Así es que perfecto sentido que en la próxima parte de la oración que de los discípulos, Jesús nos diga que oremos, venga tu reino como es en la tierra, como es en el cielo. ¿Qué tiene que ver con su vida personal de oración? En términos generales, esto es Jesús diciéndonos que tengamos preocupación por la santidad del mundo. Deberíamos de preocuparnos y seguramente podemos tener esa preocupación ahora. No vamos a traer al reino de Dios, Jesucristo lo hará. Él es el que lo trae. Pero deberíamos influenciadores al reino de Dios. Traer ciudadanos al reino de Dios. He sido pastor por algunos años. Y en mi experiencia, creo que muy pocos hogares, que dicen ser hogares cristianos, cristianos, tienen una preocupación permanente por la evangelización y la santidad del mundo. Tal como se expresa en, en, en sus hogares. No se expresa. Se debe expresar en la oración, en la palabra, en lo que se habla. 
lo que se está hablando. El hogar cristiano es aquel que se ve como herramienta a sí mismo en las manos de Dios. Que el verdadero hogar cristiano se debe ver como el, la herramienta que simplemente no se trata del matrimonio que debe ser. Simplemente comprar una casa o tener dos carros. No, el hogar cristiano es una herramienta. El matrimonio que debe ser honrado al Señor. Herramienta en las manos de Dios para que el mundo lo pueda observar. La crianza de los hijos debe ser una manera de honrar al Señor. Herramienta en las manos de Dios para que la santidad de Dios se vea en el mundo. Aquellos pequeños discípulos que hagan otros discípulos. El vivir la vida en la iglesia que honra al Señor. Esto es hacer que tu familia sea herramienta por el Evangelio. Todo lo que hagamos en el hogar debe ser como una herramienta en la mano de Dios para ver la difusión del Evangelio. Crecimiento de la iglesia. Creo con todo mi corazón que la iglesia evangélica ha mentido repetidamente a los creyentes profesantes para hacerle cristiano una especie de complemento a mi propia importante vida, a un programa de vida. No, el hogar cristiano es aquel que es refrescante y preocupado por la santidad del mundo. Qué refrescante es por lo que el hogar completo está preocupado, que se nos ordena orar por el mundo. E inclusive si vives solo, una preocupación en oración por la salvación de los perdidos y la vindicación del santo nombre de Dios en el mundo, para que pueda ocuparte día y noche a ti mismo. Esta preocupación por el mundo, la santidad del mundo, el, aquellos perdidos que vienen a ser Cristo, tiene perspectiva en todo, te para de ser egoísta y siempre estar pensando en usted todo el tiempo. Nunca voy a olvidar como un joven, Haber conocido a una pequeña joven, estaba simplemente en un cuarto, estaba en algo, en un cuarto y conocerla y en un montón de fotografías de las misiones que tenía, en un cuartito pequeño. Y recuerdo que ella diciéndome, empecé de este lado y oré por ellos, por un momento lo oré por estas personas, luego por estas personas y me cansé, me, me dormía y luego regresaba a lo que estaba haciendo. ¿Sabe lo que tenía sobre todo? Una sonrisa porque estaba preocupada por la santidad del mundo. No tenía nada más, pero podía orar. Podía orar ella. Piensen, Ana, la viuda mayor que vio al pequeño Jesús. Lucas 2 nos dice esta historia. Lucas 2, 36. Y estaba allí avanzada en años, por siete años. Pero, y como viuda al año, nunca dejó el templo. Sirviendo día y noche en oración, en ese momento, dando gracias a Dios y continuando hablando de aquellos que estaban esperando la redención en Jerusalén. Vio al pequeño Jesús y pasaba en oración. ¿Y cuál era su enfoque? A cualquiera que escuchaba, habló de Cristo, de esperar la, la redención de Jerusalén, que, que es el alcance del plan redentor de Dios. Significa la vindicación de Dios en la tierra. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese. ¿Quieres poner fin a tu enfoque constante en tus problemas, en tus pruebas, tus desafíos, tus sentimientos, tus derechos? Yo, 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 yo. Hay un, una visión, enfoque en el mundo. Ponte a orar y te pondrá en perspectiva. Oh, deberíamos ser una iglesia llena de visioneros. Eso es lo que deberíamos de ser. Todos los temas que hemos explorado esta mañana 
me topé con un salmo que expande y exponen todos estos temas. Declarando tu relación evangélica con Dios, declarando tu intimidad con Dios, tu asombro, temor a Dios, tu santidad personal, solicitando la santidad mundial. Quiero que vaya al Salmo 96. Quiero que vaya al Salmo 96. Salmo 96. Y quiero cerrar nuestro tiempo juntos. Y quiero pedirle que permanezcamos de pie como un acto de adoración, porque esto refleja cada de estos cinco conceptos. Puede ponerse de pie. Quiero ver si puede identificar los temas de salvación, intimidad con Dios, asombro ante Dios, santidad en su vida, santidad mundial y vindicación. Salmo 96. Sígame. Nuestro final acto de adoración. Salmo 96. Canta a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová. Bendecid su nombre. Anuncia de día y de día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y dignas de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tribut a Jehová, oh familias de los pueblos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la honra de vida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de él toda la tierra, decide entre las naciones Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alégrense los cielos, y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Dante de lo va, que vino porque vino a juzgar la tierra. Él viene, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, en su fidelidad. Permanezca de pie mientras oramos. Su Padre. Venemos ante usted, Señor, en asombro ante usted, agradecido por usted, agradecido por el hecho de que usted es nuestro Padre. Santificado sea su nombre, que usted sea santo en nuestras vidas, que usted sea santo mundialmente, últimamente. Sabemos que esto no pasará hasta que Jesucristo regrese, pero que seamos parte del evangelio, de la obra de evangélica, como ciudadanos del reino de Dios. Te damos gracias y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén.